0: Que sopa es Emanuel? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Toque de Queda del Podcast, donde hablamos de películas, series, festivales y todo lo relacionado al mundo del cine. Bueno, y el día de hoy empezamos con buenas noticias, ya que los chicos de materialextra.com nos colocaron como el cortometraje de la semana a uno de nuestros cortos que se llama Frame Park. Este cortometraje es un acercamiento a una de las casas drag de Panamá más importantes en la actualidad cuando apenas estaban comenzando. Así que si lo quieren revisar, vayan al link en la bio y ahí les voy a colocar directamente a cómo lo pueden ver y para que también lean la reseña bastante interesante que nos hicieron Asimismo, como estamos culminando el mes del orgullo LGBT, les he hecho una lista de mis películas favoritas LGBT en Letterbox para que todos la vean así que si quieren revisarla un poquito más vayan a el link en la bio en nuestro link tree y ahí van a poder encontrar todas estas películas, cada día les estoy agregando más películas así que ahí me comentan nuestro Instagram arroba toquedequedapodcast o nuestro Twitter arroba toquedequedapod ¿Qué les parece si es la primera vez que nos escuchas, recuerda que tenemos siete episodios antes de este donde puedes escuchar conversaciones excelentes con mis amigos, personas relacionadas al mundo del cine, donde hablamos de diversos temas. Al principio la primera temporada se trata de temas específicos. Esta temporada son conversaciones relacionadas a eventos del mundo del cine o películas y series específicas. El día de hoy vamos a estar hablando con los chicos del Cinema Club PTY, Emiliana, Lucas, Daniel y Monique y la verdad es que ha sido uno de mis episodios favoritos de toque de que yo creo que es mi favorito disque of all time, está un poquito largo pero la verdad es que cada momento lo vale Estos chicos son súper interesantes y tuvimos una conversación excelente sobre Brookback Mountain de Ang Lee así que, ¿por qué no le damos play a este episodio? Bueno, y el día de hoy nos encontramos con Daniel, Lucas, Monique y Emiliana, los, digamos, miembros fundadores del Cinema Club PTY. Un saludo, ¿cómo están todos? <risa> gracias,
1: Manuel. Hola,
0: hola, gracias por traernos.
2: Súper bien, gracias por, por invitarnos, Manuel.
0: A ver, ¿por qué no nos vamos presentándonos eh, uno por uno? Para que todo el mundo sepa más o menos quiénes son ustedes. Si quieres, Monique, empezamos contigo. Ok,
3: hola. Eh, como ya saben, mi nombre es Monique. Yo soy diseñadora de experiencias de usuario, eh, todo el día me la paso viendo tecnología y de todo, así que para mí el Cinema Club es un escape súper bonito, donde puedo no solo compartir con grandes amigos, sino también como conocer a gente nueva, como Emanuel eh, y a muchas otras personas, eh. y bueno, muchas gracias por invitarme aquí a este espacio.
0: Oye, Monique, ¿y a ti de dónde te salió así como que el gusto por el cine o qué fue lo que te apasionó, como que te dio las ganas de, de empezar esto también de hacer el Cinema Club?
3: Ok, la verdad, eh, Lucas fue el que me invitó a ser miembro participante de, de como fundadora de parte del club. Eh, yo, la verdad, nunca he sido así como que que conozco mucho del cine, me encantan las películas y todo, pero he estado aprendiendo muchísimo, muchísimo con el club. Ahora cada vez que veo una película comienzo a notar cosas que antes no tenía ni idea que tan siquiera eran cosas importantes, mensajes dentro de historias, pistas que dejan los, los actores, tanto como los directores. Eh, he estado aprendiendo muchísimo y siento que por eso, o sea, una, esta es una de las razones por las que me encanta tanto el club porque me saca bastante de mi día a día. O sea, yo como diseñadora me encanta cómo se ven las cosas, como todo, pero nunca me había puesto a analizarlo en películas. Entonces, claro, es una super manera claro, como que de agarrar lo que ya hago en mi día a día, pero lograr hacerlo en mi casa de una manera como que mucho más tranquila, mejor, con mis amigos... Exacto,
0: súper más relax y en verdad, o sea, ya yo he estado participando en algunas sesiones y en verdad la conversación se pone súper amena y súper como que fluida y aunque hay gente que va y nunca dice nada, pero, pero como que disfrutan estar ahí Entonces Monique, tú me dijiste que, que Lucas era el que te había invitado al club entonces, ¿por qué no seguimos ahora con Lucas? Lucas,
4: cuéntanos un poquito de ti Bueno, yo originalmente... Eh esto simplemente, la que de verdad empezó con la idea es Emiliana. Ella llegó donde mí con la idea para hacerlo solamente entre un par de amigos. Digamos que entre yo Monique y Daniel, solamente que tuviéramos como un book club, pero entre amigos. Y yo por alguna razón dije, pensé, es que manda, ahora todo el mundo tiene Zooms, todo el mundo está haciendo sus eventos por Zoom, ¿por qué no nosotros también? Pues entonces... Eh, Obviamente agarré a Daniel, que no sé si saben, que también tiene una cuenta por ahí de películas, que él hablará un poco más, y, hablé, y también a, a Monique y a Emiliana, porque básicamente como que pensamos que podíamos funcionar muy bien. Y, y bueno, hablando un poquito de mí, yo me tuve que escapar de, de Nueva York por la pandemia. Yo estaba allá en la universidad y, y bueno, me vine acá para Panamá por mientras, y estaba estudiando mercadeo, así que eso es todo lo que hago, respiro y veo todos los días, porque estoy tomando clases online también por Zoom. Okay. Así que mi vida todo prácticamente ahora es queda. Zoom, 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 Zoom. Puro <risa> Zoom, puro Zoom, puro Zoom.
0: Ok, qué interesante. Oye, ¿y entonces a ti de dónde te, te nació esto del, del cine? ¿Por qué te gusta? ¿Por qué te gusta hablar
4: de ello? ¿Por qué sabes todo esto? Claro, claro. Eh, bueno, um, originalmente yo creo que mucho tiene que ver un poquito con mi mamá porque mi mamá eh, hace documentales, pues como que ella trabaja mucho con TVN y cosas así y saca de vez en cuando documentales sobre cosas que son de interés nacional y cosas así sobre el país. Eh, y después como que yo toda mi infancia, yo era de esos que iban en el verano de esas promociones de Blockbuster a buscar una película todos los días porque en el verano los niños alquilan gratis <risa> entonces yo siempre iba a Blockbuster a sacar una película todos los días y, y después eh, creo que ya cuando era un poquito más grandecillo, digamos dije 16 años o algo así me acuerdo que yo con Daniel específicamente eh, siempre nos poníamos a hacer videos y peliculitas y estupideces aquí con, con camaritas de antes y nos las poníamos a editar y hacemos puras estupideces y pendejadas, pero no, pero, o sea, puras cosas de risa, pues. claro Y, y después cuando ya me fui, y después cuando eh, me puse a estudiar, también traté como de enfocarme un poquito también en el cine y aprendí mucho ahí, y, y siento que desde ahí entonces como que siempre he estado pendiente de qué película va a salir y qué está pasando, pero, pero siempre así como que al lado, pues. claro
0: eh, Quería saber al principio dijiste que, o sea, que tú fuiste como que el que hizo que la idea fuera nada más entre ustedes, que fuera así como que un Zoom más grande. Eh, como que ustedes hicieron algún ejercicio de hacerlo, nada ¿no? más ustedes cuatro, o de la nada, y que fue la primera vez todo el mundo y no les gustó, o dizque, no sé. ¿Cómo sienten que ha sido como que interactuar con, maybe, gente que no conocen y de otros países y cosas así?
4: Bueno, ha sido, yo pienso que ha sido bien eh, prometedor, pienso yo, porque mucha de la gente que ha venido... Bueno, originalmente la gente que venían eran amigos, no extraños, porque la gente que confiaba en nosotros y que quería hablar con nosotros de películas era gente que conocíamos. Pero obviamente lo tiramos todo por Instagram y empezó a llegar gente de otros países y otra gente empezó a invitar a otra gente porque no le ponemos ni contraseña claro. ni nada. Eh, o sea que entre que, el que sea y, y pienso que ha sido bien 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 chévere pues ver el punto de vista de mucha gente que yo nunca había hablado con que nunca había ni conocido y que tienen saben mil veces más de películas que yo o sea yo me considero que lo más que somos lo más que somos nosotros pienso yo que es como que facilitadores pues una conversación más que nada
0: claro claro a ver entonces Daniel te toca tu momento ya que se supone que yo quiero hacer una historia aquí quiero saber ¿Qué tipo de peliculitas hacían Lucas y tú cuando estábamos chiquitos? <risa> Eso me llamó mucho la atención.
2: Bueno, Lucas, en verdad, Lucas y yo hemos sido amigos desde bien chiquitos y a mí me da mucha risa que cuando estábamos como en primaria, mientras todos los otros niños estaban, disque, que no sé, en ligas de fútbol, en otras cosas, Lucas era el clásico que me invitaba, dizque, a hacer videitos para meter en YouTube y eran cosas súper estúpidas al principio pero que era para divertirnos nosotros principalmente, hacíamos cosas de stop motion hacíamos ese tipo de trucos de magia, cool. o sea como tipos de trucos de magia, de rookies como tipo, hacer, echar el, la cinta para atrás y hacíamos vainas al revés, como que nos gustaba mucho experimentar con, con todos los, los tools que nos daba como que tener una cámara ahí, tener un, un sistema para editar y, claro. y, y nada, poquito a poquito cada uno se fue apasionando más, Yo siento que mucho de lo que me gusta del cine fue gracias a Lucas porque como que creciendo nos metimos mucho en la guía de, de filmar a huevazones y de, y de ver películas. Lucas, desde chiquito, me acuerdo que él coleccionaba dividir de películas en su cuarto. Y entonces siempre que iba a su casa era como, que ¿cuál vamos a ver ahora? Y hacemos maratones. Y, y nada, como desde chiquito hemos estado como que breathing esto, kind of. Como que respirándolo y, y, y viviéndolo. Lindo. parece una muy, muy, muy linda historia. A ver, entonces, Daniel,
0: cuéntame un poquito más tú, qué haces con tu vida y. Y bueno, ya, lo otro ya lo
2: contestaste. <risa> <risa> bueno, yo, yo estudié en Los Ángeles casualmente. Eh, estudié Empecé estudiando business y estando en Los Ángeles como que me di cuenta de lo mucho que me gustaba el cine. Siempre lo había apreciado un montón, pero estando en Los Ángeles me di cuenta que quería como que aprender mucho más de, de, de producción y de estar detrás de la cámara. Y, y nada, como que me metí en un... En un eh, hice, como, o sea, hice como una doble carrera, uh -huh. si se puede decir así, de, de business y de cine. Y, y nada, siempre lo he estado como que estudiando cada vez un poquito más, cuando me gradué de la universidad eh, eh, trabajé con un grupo que se llama de Ablico Films aquí en Panamá, que es una productora de pura gente joven, he hecho un par de cortometrajes con ellos y me fui a estudiar a New York, también un poco más de producción, así que nada, he estado como entre trabajos de, de business, mercadeo principalmente y, y proyectos y producciones de cine Así que estoy como un poquito en los dos mundos. Está súper bueno.
0: O sea, creo que, que eso es básicamente ser un artista, un cineasta latinoamericano. Y que Tener un trabajo y que normal sí, sí, exacto, y de la exacto, nada. Dice que, que hacer el cine es que cuando se puede, ¿verdad? Este,
4: exacto, exactamente. ¿verdad? exactamente. Exacto. Y no se te olvida tu cuenta en Instagram.
0: Ah, sí es cierto. La cuenta ah, en bueno, Instagram. No sí, sí, lo sí. tenía y, aquí anotado.
2: Y... <risa> bueno, antes, antes de empezar el Cinema Club, como desde la universidad, siempre he estado tan obsesionado con ver películas, o sea, yo respiro como y duermo cine como en la universidad, yo era de esos que iba solito al cine a ver películas y me gusta hablar tanto...
0: <risa> yo también hacía esas cosas
2: <risa> me, me gusta hablar tanto del tema que en la universidad decidí como empezar esta cuenta que se llama Movies Guru eh, es en inglés porque la empecé en Estados Unidos y era más o menos para compartirla con mis amigos que estaban allá y se quedó siendo en inglés pero, pero tengo muchísimos seguidores panameños también y, y nada, es como mi plataforma para eh, eh, como para criticar películas, para recomendar algunas, recomendar series, nada, es como mi plataforma para hablar de esto que estoy sí tengo no, no. Yo ¿cómo? creo que
0: la vi el otro día y creo que la seguí, estoy casi seguro que sí la seguí. <risa> gracias, gracias. Eh, bueno. porque en verdad se me hacía súper interesante y es como que raro, dije, de la nada, es que oh, hay una persona para mañana haciendo esto, entonces sí. es como que qué cool.
2: Gracias, gracias.
0: Este, también, también creo que, eh, ¿qué más vi? Ah, luego llegué obviamente a sus Instagrams y los empecé a toquear. Eh, pero vi que Lucas también tiene como varias cosas, me acabo de acordar tienes una cosa, tienes un SoundCloud tienes dije, unas cuentas de Instagram donde dibujas cosas o sea, sí, sí sí. eres una persona como sí, muy, muy yo, yo, polifacética
4: soy una persona bien aburrida digámoslo así, entonces me pongo a hacer un poquito <risa> <de
0: todo. risa> a ver, entonces la última que nos queda por saber el día de hoy para que nos la conozcan, Emiliana cuéntanos un poquito más de ti.
1: Vale, lo mejor para el final, siempre. <risa> <risa> hola a todos, hola manuel gracias por invitarnos. Eh, soy Emiliana, yo trabajo en conservación marina, así que un poco como Monique, eh, le estoy entrando a todo el cine, como empecé como espectadora, pero cada vez más aprendiendo poco a poco gracias a Lucas y Daniel que nos dan <risa> mucha, guía, mucha guía y también, como mencionaba Lucas, mucha gente que llega a, a los zooms sabe muchísimo y eso es lo que me gusta de que llegue gente extraña porque cada persona tiene una perspectiva y un background súper distinto que le añade mucho color y sazón a la conversación pero por ahora en verdad mato por algún día hacer un documental sobre la conservación marina aquí en Panamá así que si hay algún radio escucha por ahí <risa> pendiente <risa> Ay, <¿a dónde> <risa> en verdad
0: sería un tema súper súper interesante la verdad este, pero wow, o sea, me, me encanta que todos ustedes tienen como backgrounds diversos eh, y como que todo ha sido, dije, empujado misteriosamente por, por Daniel y, y Lucas. Este, pero, o sea, ¿cómo, cómo les ha sido eh, como las interacciones que tienen las personas dentro de, del club? Eso, cómo, ¿qué les parece? Qué ¿Les gusta? ¿Cómo va? Vi que... Creo que el día que yo fui habían cambiado que antes levantaban la manito y luego no. O sea, ¿cómo se ha dado toda esta interacción? ¿Cómo han aprendido de lo que era, lo que está pasando y cómo va evolucionando?
2: Okay. Eh, bueno, cuando comenzamos, así como, como te diste cuenta, tratamos de hacerlo un poquito más como con un formato un poquito más estructurado. Porque cuando comenzamos, la verdad, estamos, estamos un poco nerviosos de que se pueda hacer de control, de que la gente empezara a hablar mucho, porque éramos nuevos también a esto de Zoom. Así que al principio sí lo usamos como que usando la, la herramienta que tiene un de alzar la mano para que fuera mucho más organizado. Eh, pero a medida que iban pasando los, lo, las sesiones, nos dimos cuenta que eh, creamos como un, una estructura un poquito más conversatoria, que la gente pudiera como conversar y, y hablar de las ideas que el otro habló. Y entonces en 2001, que fue el que tú llegaste, empezamos ese formato como de que fuera un poco más, un poco más libre, que la gente pudiera hablar y la verdad que nos ha ido súper bien. La gente ha sido súper respetuosa con nosotros y, y nos hemos quedado con esa estructura porque siento que es la mejor para que la gente eh, saque ideas de otras ideas y conversen entre ellos se crean debates también y siento que hace que la, la conversación sea mucho más orgánica y mucho más disfrutable por así decirlo y eh, agregando,
3: agregando eso eh, nosotros estamos, somos bastante experimentales, agarramos y siempre les pedimos a las personas que participan que nos digan lo que piensan, que por favor, por favor nos comenten de cómo todo el mundo se ha sentido en su experiencia para agarrar todos esos datos y utilizarnos a que se convierta en la mejor experiencia para todos, en que todos nos sintamos, en que de verdad se sienta como una conversación, de que casi, casi como que, que estamos todos reunidos en un cuarto y verdaderamente hablando de estas películas, más de que, ay, estoy frente a la computadora. Eh, nosotros somos una comunidad y queremos siempre expresar eso y somos súper abiertos a que la gente nos escriba y nos diga cómo se sienten sobre su experiencia y cómo nosotros podemos mejorar
0: yo quiero saber si ustedes después de pandemia tienen pensado hacer esto y que en verdad en persona o lo van a seguir por Zoom han pensado
4: qué va a pasar cuando ya seamos libres eh, yo pienso que fuera bien interesante definitivamente como que esto es un síntoma de la pandemia eh, que estamos haciendo esto por Zoom, pero, pero sí, de, para hacer todo esto, nos ha llegado gente eh, random por Instagram de que, ah, cuando se baja la pandemia pueden hacer esto en nuestro bar o algo, no sé qué, y cosas así. <risa> o sea, sea cool. que nos, han nos han dicho eso, pues, y, que, y pensamos que fuera bien cool eventualmente poder hacer esto en persona, todo el mundo con su pinta y echando cuentos y de verdad, es que con, con un proyector o lo que sea para revisitar las escenas. Pero, pero bueno,
0: Man, es que full aquí en Panamá no existe así como un club de cine de que, hola, veamos una película esta semana y la discutimos. Eso no existe. O sea, hay miles de book clubs, pero como que no hay nada, nada del cine. Eh, Emiliana, ¿tú querías decir algo?
1: Eh, no, bueno, al final sí, lo que estaban diciendo todos tienen razón, pero también con esto de la pandemia hay que tomárselo como una drogadicción, ¿no? Como un día a la vez. <ríe> Cuando salgamos de la pandemia, claro, que, final, qué chance, pasa. <ríe> Ahí sí, vamos bien en la cosa. No, pero. Eh,
3: sí. Sí, yo pienso también que el, el hecho de hacerlo por Zoom también tiene varios beneficios. Por ejemplo, tenemos personas de Guatemala, Honduras, diferentes partes de Latinoamérica que se han unido y si lo hacemos claro. en persona también como que no le daría chance a tantas personas para que se unan. Entonces fuera interesante como que quizás adaptar de una manera que se puedan hacer ambas o ver cómo pasaría de, de tener diferentes sesiones de diferentes maneras. Creo que fuera un reto claro, muy, claro. muy interesante.
0: Sí, sí, porque en verdad se han vuelto no solo una comunidad disque panameños, pero sino también como que latinoamericana, que es lo que está súper cool, digamos que de la pandemia, que en verdad nos está uniendo de formas como que extrañas, que no hubieran pasado antes. Totalmente. Bueno, entonces, hasta ahora ya tienen, con esta semana, bueno, la semana pasada, iban van 10 películas. Este, Cuéntenme un poquito cuáles han sido esas películas y... Quiero que cada uno me diga cuál ha sido como que la sesión favorita que, que han tenido.
1: Eh, vale, regresando un, poquito, que de, regresando un poquito a lo que estabas hablando antes, algo también que veo que se me hace incierto sobre después de la pandemia, es como, como tú estabas mencionando antes, Emanuel, que hay gente que viene y no dice nada. Claro. Que me encanta, me encanta que hay gente que quiere ser parte, quiere escuchar y quiere hablar sobre las películas, pero no necesariamente hablar ellos, capaz son más introvertidos y eso se me hace que el internet siempre ha sido buenísimo para, esas, para ese tipo de personas pues que quiere escuchar pero no necesariamente aparecer en persona y no sé se me hace curioso también cómo vamos a trabajar con eso, pero respondiendo a tu segunda pregunta, capaz estoy un poquito no es arbitraria porque me encantó la película, pero cuando hablamos de Spirited Away o El viaje de Chihiro fue una de mis conversaciones favoritas, es una película súper rica y también tiene un culto tan... Una, secta tan grande por detrás que fue la sesión que más gente ha venido a discutir la
0: película cool, wow, o sea yo, yo iba a entrar pero es que en verdad esa película a mí me pareció lenta y me dio sueño y entonces yo dije no, no voy a entrar, <risa> pero yo sé que la película en verdad es que, o sea eh, es importante porque como que los respiros y la cosa esta que hace el director pero en verdad que cool, o sea yo también sé que esa película es como bastante como de culto por así decirlo eh, y hay mucha gente le gusta, que ni siquiera le gusta ver, es que anime o cualquier dibujo animado, es como que me gusta esta película y punto.
2: Eh, qué cool. A ver. Sí, y esa, esa, esa es una de esas cosas que, nos gusta, que me, me enorgullece mucho de, del club, que hemos tenido como mucha variedad en la elección de películas que hemos elegido. Hemos ido a varios, sí, totalmente. varios géneros, comedia, animación, eh, ciencia ficción, y me gusta mucho que atrae como a diferentes personas a buscar gustos diferentes. Siento que había mucha gente que nunca antes se había atrevido a explorar una película de anime, pero como en el club era la que teníamos, mucha gente le dio un chance. Claro, y, claro. Y fue un tema súper interesante de conversar. Eh, y, y bueno, personalmente, la que más me gustó a mí fue la que tú llegaste, Manuel, que fue la de 2001. <risa> 2001. Porque es una, una de mis películas favoritas de todos los tiempos y siento que fue una conversación súper filosófica. Como que se fue más allá del cine y conversamos de temas... Tema, Totalmente. Conversamos de temas súper filosóficos, conversamos de la vida y, y me encanta que a veces los, las sesiones se pongan así, que hablemos de temas como de, de la sociedad y de la vida que, que la película nos incitó a empezar a conversar y, y esa es la magia de la conversación que creamos, que la gente explorar temas diferentísimos que nunca esperamos que llegamos a explorar. Claro,
0: yo me acuerdo, o sea, yo me acuerdo el día que yo estaba en ese, y de la nave empezaron a hablar, que de Nietzsche, y yo dije, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Yo qué sé de estas cosas? O sea, guau. <risa> dije, todo filosófico. Yo dije, man, wow, o sea, eh, y yo dije, bueno, eh, no sé, la dirección, los planos, yo sé, man, o sea, eh, pero eso me pareció súper cool, o sea, porque nunca me lo esperó, esperé así, fue como que mi primera experiencia y fue demasiado deep y fue como que, ok, esto, esto como que me da ganas de, de volverlo a hacer otro día. Eh, a ver, ¿quién sigue? Monique, tú, cuéntame.
3: Bueno, eh, yo estoy con Emi. A mí la, la conversación de Spirit Away me encantó, me encantó, porque yo la verdad no soy eh, una persona que ve mucho anime, así como tú comentabas yo eh, esa película me acuerdo que la vi de chiquita entonces volverla a ver ahora ya como mayor y entender diferentes temas y cosas que uno no veía en esa película eh, antes en verdad resuenan mucho con el día a día y atocan temas que son más allá como que habla mucho del feminismo de, de cómo las películas de Disney y cosas así eh, ponen a la mujer como alguien que tiene que ser rescatada unas niñas, las princesas, la cosa y esa película se va muy en contra de eso como que se va como que tú puedes ser tu propio héroe, simplemente tienes que tratar suficientemente y no sé, fue algo que yo no había visto de pequeña, que quizás resonó en mí, pero no lo había entendido así y siento que el club claro. también hace eso, como que quizás ya viste esa película, pero ahora la vuelves a ver y vas a entender cosas distintas, la vuelves a ver y vas a hablar del tema y de la nada te va, se te va a ocurrir como... ¡Wow! Yo no había notado eso, pero porque Lucas lo comentó, entonces ahora ya como que se me prendió esta otra idea, y como que comienzas a conectar puntos. Eh, a mí me pasa que yo veo muchas películas sola, y al, al ahora discutirlas con el club, siento que me da como que otra perspectiva enorme de cualquier película que tan siquiera he visto.
0: Claro, siento que eso siempre pasa, o sea, que esto es lo que permite este espacio... Eh, porque siempre van a haber personas distintas pero también con pensamientos distintos me ve gente que le gustó la película me ve gente que no eh, y siento que eso también como que te crea un criterio totalmente distinto y te hace ver las cosas de un lado que maybe no fue el que tuviste pero que tampoco está errado o sea fue como que la perspectiva de alguien más y punto y, y siento que eso es lo, lo, lo rico y lo y lo que me encanta del cine, que siempre cualquier persona, lo, como es arte, lo va a percibir eh, de acuerdo a sus experiencias. ¿no? A ver, entonces, Lucas, a ver, cuéntame, ¿cuál fue tu sesión favorita?
4: Eh, yo creo que hasta el día de hoy mi favorita ha sido la de eh, Cinema Paradiso, que es una okay. película eh, de creo que un director que se llama Giuseppe Tornatore. Eh, si no me equivoco la película es como de 1989 eh, o 89 ¿sí? ¿Sí? <risa> bueno, es que como yo también manejo mucho el Instagram como que a veces pongo las fechas y se me olvida pero es, la de Cinema paraíso definitivamente fue mi favorita también por el hecho de que es la única película de la que hemos hablado que es sobre películas y sobre el amor a las películas y, y, y todo eso pues y, y es una de las pocas películas que hemos discutido que yo nunca había visto antes en mi vida porque también claro. eh, el que funciona es que nosotros cuatro nos unimos siempre antes de cada miércoles para decidir qué películas vamos a darle a la gente para que ellos voten después por qué películas quisieran ver. Y, y siempre, obviamente, muchas de las películas que nosotros recomendamos son películas que ya hemos visto, que sabemos de... Y, y bueno, me encantó la de Cinema Paradiso, no solo por todo eso, sino también porque la película, a través de toda la película te van echando el cuento de cómo va cambiando el cine y la relación de la sociedad con el cine, y cómo el cine es una parte cultural claro. a pueblo y, y bueno, yo creo que definitivamente esa fue mi conversación favorita. Creo que fue nuestra sexta o séptima.
1: Creo que sí, por ahí.
4: Eh, ok. Gracias por
0: todos sus comentarios. En verdad, para los que nos están escuchando, si no han prestado atención, ya hemos hablado de varias películas por aquí. Hemos hablado de 2001 Space Odyssey, de Spirited Away, de Cinema Paradiso. Este, así que ya ven que eh, el Cinema Club en verdad es como dijo Daniel, todos los, todas las semanas ponen películas distintas, no nada más un tema, tratan de ser bastante diversos. Y lo importante es que si vas, tienes la oportunidad de votar para la película de la próxima semana, o sea que es una cosa totalmente democrática de lo que todo el mundo quiera, la mayoría quiera eh, y no es que ellos imponen cosas. No, eso, como
1: tú dices que sí es poco democrático y también nos gusta mucho que la gente nos sugiera qué es lo que quiere. Siempre estamos nuestras puertas están abiertas para, como decía Monique, que nos digan nosotros cómo podemos mejorar el club, pero qué quieren ver y creo que buscamos un balance entre qué cosas la gente le gusta y quiere ver y también qué cosas la gente disfrutaría aunque ellos no sepan cuáles son esas películas, creo que a todos nos pasa que no, hay películas que nos encantaría pero que sencillamente nunca hemos escuchado sobre ellas o nunca estemos, hemos sido expuestas a ellas, así que intentamos manejar ese balance de, de poner en votación películas clásicas que a todos nos gustan y otras cosas que pasan un poco diferentes pero que a la gente le puede encantar
0: claro, claro eh, la última sesión eh, tuvieron una sesión realmente digamos que especial que fue la del Pride y hablamos de Brookback Mountain cuéntenme ustedes más o menos eh, ¿ustedes por qué creen que esta película fue como controversial cuando salió? porque creo que en el, en el club, en la sesión como que en verdad como que no hubo un punto de por qué era controversial realmente cuéntenme ustedes qué piensan eh, y sí, hablemos un poquito
2: de esta película eh, no sé quién quiere empezar. Eh, bueno, puedo empezar yo si quieren. Eh, bueno, Brokeback Mountain para mí me parece que en su tiempo fue controversial porque siento que en ninguna película con este alcance que tuvo esta película, que se, se enseñaba en cines a través de todo el mundo, eh, ponía eh, un romance LGBT eh, al frente. Eh, siempre llevamos personajes eh, que representaban este grupo, pero de fondo en las películas. Muchas veces los hacían muy caricaturescos. Eh, y nunca realmente como que hubo, eh, hubo una película con ese nivel de alcance que tuvo Rockback que hablará de estos temas, y por eso cuando la sacaron así como tocamos un poquito en el club, eh, hubo muchas cadenas de cine que no quisieron enseñarla, eh, ni hablar de cómo se puso eh, 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 la película enseñándose en, en países de Asia, en países de más por allá eh, donde estos temas son mucho más controversiales, así que siento que fue una película que eh, como enseñaba eh, este, este romance que hacía un, un, un tabú por muchos años, el, el, el romance LGBT, mucha gente estaba, eh, tenía miedo de que afectara al estudio de cierta manera o de que afectara a los cines, eh, y siento que fue... Claro, una... porque
0: la percepción siempre es todo, y digo, en ese tiempo no existía que cancelaran a las personas o a, los, a las instituciones Exacto. pero like, igual la gente se quejaba y es como que no voy a ir a tu cine, y que por... Porque promocionas la propaganda gay o lo que sea.
2: Exacto, exacto. Eh,
0: sí, yo también, o sea, yo estoy súper de acuerdo con, con lo que dices. Eh, porque yo siento que, de verdad, antes de esa película, aunque obviamente si hay películas con el tema LGBT, ninguna había tenido este impacto. Mm -hmm, y de mm -hmm. aparte de estar súper nominada eh, en varios premios. Eh, sin embargo, eh, o sea, yo creo que igual la misma película... Creo que lo que estaba pasando dentro de la película reflejaba exactamente lo que iba a pasar, lo que estaba pasando afuera cuando la película salió. Sí. O sea, eh, Esta gente nada más quería como que demostrar su amor. Ang Lee nada más quería contar esta historia basada en el libro, eh, el libro de Story, no, 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 me, no me acuerdo bien, pero este, eh, la gente se quejaba igual, nada más porque dos personas disque estaban expresando su amor de una forma digamos que no privada. Eh, ¿Alguien más quiere decir por qué le pareció que la película es controversial o agregar algo?
1: Sí, no, más allá de que sea es controversial, o sea, fue, fue súper groundbreaking porque, o sea, como que el cine, sobre todo en el cine independiente, en los noventas sí hubo muchas películas sobre romances gay, romances lesbianos, no sé qué tanto de otros tipos de, de personas queer hubo, pero ese cine sí existía pero se mantenía muy debajo de la superficie. Y creo que algo de lo que hizo, hizo esa película tan, tan legendaria es, eh, es que fue una de esas primeras películas en, en que entrara en mainstream, como decía Daniel, que entraran en, en cadenas de cines reconocidas, franquicias grandes. Y claro, hoy en día la vemos y yo creo que comparado, o sea, no nos parece a nuestra generación que hemos crecido ya viendo estas cosas capaz no nos parece tan tan, tan impresionante, pues como que ya estamos más, ya esas historias suenan más mm. en el mundo mainstream pero habría un Moonlight habría un Coming By Your Name si no hubiera Brokeback Mountain como que abierto claro, el camino no, no lo podemos responder, pero creo que sí fue importante en, en traer la conversación al mundo como un
0: claro, o sea, totalmente, yo me acuerdo cuando salió la película o sea, yo la quería ver, la quería ver la quería ver, pero era que yo no sé, esto fue 2005, te había tenido uh -huh. como 15 años una cosa así, entonces yo como que yo, o sea, la voy a buscar, la busqué dije en torrens una cosa así, la bajé eh, y la vi, para mí fue como que man, yo siento que estoy viendo porno, o sea es que esta película que es, porque like, jamás había como que visto una película donde pasaran estas situaciones de esa forma o sea, es que hay dos hombres que están enamorando, entonces este, en verdad esa película creo que sí en su momento todo el mundo estaba hablando de ella yo me acuerdo clarito aquí en Panamá y claro que eran dos 2,3 negativos porque todo el mundo cree que porque dos personas iguales han esto en pantalla es como que mucho más como que shocking que si fueran y que dos personas eh, heterosexuales ¿no? entonces eso me parece bastante interesante en, yo quería hablar de la primera y la última escena de esta película eh, yo creo y soy fiel creyente de que la primera y la última escena, o por lo menos el primer plano de una película y el último, son los más importantes de la película. Y creo que te cuentan todo. Si ves los dos, dices que uno side of side, te das cuenta de que toda la película se resume en eso. Eh, a ver, ¿quién quiere comentar del primer plano de esta película?
4: Bueno, yo, yo si no recuerdo mal, el primer plano de esta película es Ennis llegando al lugar donde iban a conseguir un trabajo y se encuentra con, con Jack y están simplemente allá afuera por un largo tiempo sin decir nada. Si no me equivoco. Okay.
0: Correcto, correcto. O sea, esa es la claro, primera escena. Claro, sí, la primera claro. escena. La, sí, y, la primera y, escena y bueno,
4: yo pienso que, que eso comparado con la última escena que es Ennis simplemente con las camisas de recuerdo de Jack eh, con la montaña en el fondo en la ventana y cerrando la puerta tal vez como que lo, lo, lo encierra bien. ¿Qué es lo que se refiere? Porque al principio es totalmente silencio. No se escucha nada, nadie está hablando y casi ni se quieren hablar, pero se ven de reojo. Se nota que hay como que cierto tipo de curiosidad de quién es este otro ser humano que está cerca mío. Eh, pero crean esa tensión por un rato porque te dejan a estos dos personajes totalmente en silencio por más de cinco minutos, sin decir ninguna sola palabra. Entonces yo como audiencia, yo quiero saber qué va a pasar, quiénes son ellos, qué sabes. Eh, pero eventualmente claro. creo que la última escena te deja saber que o sea, técnicamente la película es trágica, la película es triste y claro
0: porque hasta ves la camisa ensangrentada Exacto. y todo o sea, es que todo te, te da las claves de ya todo lo que acaba de pasar eh, y bueno, ya de por sí la película se llama Brookback Mountain y al final también vemos en la, en la postal literalmente la montaña de nuevo eh, Monique no te escuchaba mucho tiempo quiero escuchar tu voz cuéntame un poquito <risa> más de qué opinas de la primera y la última escena
3: eh, yo siento que es sumamente interesante que ellos hayan comenzado con esa primera escena porque con todo y como dice Lucas que fue una escena de mucho silencio eh, se nota mucho ya en sí un poco la personalidad de los personajes como que tú ves a Jack y ves que él es el que más está mirando y como que está haciendo más cosas, quizás como que tratando de hacer un poco de bulla, a ver si anis le tira un ojo o algo. <risa> claro. Eh, y ves a Anis y él está como que todo tranquilo, sentadito ahí, como que no molestando a nadie, casi que mirando al piso y dije nadie me vea, yo no estoy aquí. Eh, y eso demuestra mucho, con más o menos como que refleja la, la relación que tienen ellos que... Cuando la primera vez que Jack, que bueno, que Ennis le habla a Jack, le dice como que, wow, dije, eso es lo más largo que me has dicho, eh, dije, en, la, en todo este momento. Y Ennis dice, dije, es lo más que he hablado en toda mi vida.
1: Claro.
3: <ríe> como que se nota que Ennis era un man súper reservado y así. Eh, y ya comparándolo con la última escena, siento que la última escena para mí es como una conclusión de todo lo que pasa. Eh, él está viendo las camisas que están dentro de la puerta del closet y él termina la película y cierra, o sea, cierra la puerta del closet con las camisas adentro y termina la película. Para mí ese momento tiene muchísima simbología eh, diciendo más que nada algo súper triste que es como que Ennis nunca va a poder sacar esa personalidad que él verdaderamente lleva adentro
4: claro, él dejó eso dentro del closet,
3: él terminó y él, Jack murió él dejó esa vida atrás y como que lo que te da a entender es que entonces el resto de la vida de Ennis va a ser él viviendo como siempre ha vivido que es mirando para abajo y no me mires y yo no estoy claro,
0: aquí. o sea, creo que, o sea, fíjate que eso no lo había eh, pensado hasta este momento este, pero en verdad, sí, o sea, literalmente simboliza como que man, van a te estás metiendo al closet de nuevo ya después que habías como que intentado salir eh, y sí, es súper interesante y súper fuerte porque también está la postal de Brokeback Mountain adentro, o sea eso ya queda como una parte atrás de mi vida y no voy a hablar más de esto
2: eh, sí. me parece súper interesante eso que acabas de decir no, y también siento sorry, sorry, que, sorry que, que salte aquí eh, me gusta mucho que esa, la primera vez que vi esta película fue hace muchísimo tiempo eh, eh, así mismo como tú dijiste la vi en mi computadora solito tenía miedo que mis papás entraran a ver lo que estaba viendo como que sentí que estaba viendo algo así prohibido eh, pero, pero me gusta mucho que esa película comienza, como han dicho Monique y Lucas, con esa tensión, con ese silencio, porque siento que estamos acostumbrados como a esas historias de romance en las que el momento en que los personajes se conocen es como, wow, somos uno para el otro, y, y, y tanto diálogo hermoso, y tanto como que de ese, de ese tiradera de perros, por así decirlo, y esto fue tan simple bueno. y funcionó tan bien porque habla mucho de, de los personajes, como dijo Monique, habla mucho de la tensión, habla mucho como de de ese silencio en el que viven personas con, explorando estas facetas de su sexualidad. Eh, y con la escena final, siento que tiene demasiadas capas, porque no solamente es como esa tristeza y la conclusión del romance entre estos dos personajes, sino que también eh, habla mucho del sufrimiento en silencio que tiene mucha gente eh, que explota se esta sexualidad, personas que sean gays o personas que sean eh, lesbianas o cualquier tipo de, de sexualidad diferente a hétero eh, que sufren en silencio. Y es algo que es una experiencia universal de esto y esa escena por eso siento que es tan dolorosa y tan fuerte porque ella se despide de su hija después de que su hija le dijo que se iba a casar que va a tener un futuro en el que ella va a estar feliz y después él regresa a su soledad a su soledad con lo que él perdió y a ese, ese estado como dice Monique de mirar para abajo y siento que es evidente sí. que después de esta escena este es un personaje que a lo mejor no va a seguir evolucionando que se va a quedar se atorado porque su única faceta para explorar esta, esta sexualidad de él era Jack y eso es lo que lo hace tan triste de que sabemos que el, que, que el personaje por el resto de su vida probablemente va a ser un personaje que no va a encontrar la felicidad que encontró con Jack.
3: Sí, en Brokeback Mountain, que ellos siempre ah. lo dicen, como que esto es lo único que tenemos, mm. Brokeback Mountain, y ya cuando él pierde a Jack, ya pierde Brokeback Mountain también y hasta cierto punto pierde una parte de él. Pierde como que ese el sí. permiso que él te daba. Sí, es rarísimo. Hacer... O
0: sea, porque qué random a que ellos te dieran que ir a Brookback Mountain para verse. Y eh, O sea, el personaje de Anne Hathaway se lo pregunta a, a Jack: dice que, ¿por qué el man nunca viene para acá abajo? ¿O ¿Por qué no va a un lugar más cerca? O sea, ¿por qué tienes que ir hasta allá siempre? O sea, era algo muy extraño, como que hasta ellos mismos. O sea, suena hasta como que Brookback Mountain era su closet literalmente y por eso iban ahí. O sea, ellos como que volvían a meterse al closet a la vez.
1: Um, no, bueno, también eso es una forma de verlo, pero creo que también habíamos hablado de que ellos en la naturaleza era cuando dejaban que su, su propia, su vida, sus deseos verdaderos, su naturaleza, por así decirlo, saliera. Creo que también eso me gusta mucho de que alguien había mencionado en el Cinema Club que lo podíamos okay. ver a través de los ángulos eh, de las tomas también. O sea, todas las tomas que son casi siempre ellos afuera son súper wide shots, o dije es que gran plano, se ve toda la naturaleza súper como que grande, libre, como airoso, mientras que los planos, las tomas que están dentro de sus casas con sus esposas, con sus hijos, son, son mucho más como claustrofóbicos, pues son más súper super, más close-ups, como que mucho más cerrado, y eso como que, no sé, capaz sí, estaban escondidos en la mitad de la nada, pero eso les daba como... La, el permiso para hacer ellos mismos.
0: Yo, yo, algo, o sea, algo interesante de esta película es que en verdad, a mí, la, esta vez que la vi, en verdad, odié eh, la dirección cinematográfica, o sea, la detesté. O sea, me, o sea, no, me causaba ansiedad de, de, de que el tipo, o sea, que cuando los momentos que yo quería que hubieran, no sé, un close-up o algo así, no habían, o de la nada sentía que ponía disque, un plano medio con los tipos, moviendo las ovejas y dije, ¿por qué estás haciendo esto? O sea, como que nada tenía sentido hasta que en el Cinema Club como que dijeron disque, man, cuando están afuera todo es súper white y cuando están a, con sus esposas todo es súper close. Y ahí fue como que, oh, ahora ya entendí disque lo que quería expresar eh, el director ¿no? pero en el momento se me hizo bastante raro y siento que es porque eh, como tú decías Emma que ahora ya tenemos dije, varias películas como Moonlight y demás es como que ya estamos acostumbrados a ver este tipo de cosas que viéndolo en una película que salió hace mucho y que bueno yo tenía años sin ver es como que se siente raro, se siente como que eso no es el mundo que vivimos eh, ahora pues eh, no sé, ¿ustedes qué piensan más, más, más o menos la dirección cinematográfica eh, de esta película? ¿Que los planos realmente ayudaron a contar lo que estaban sintiendo los personajes, lo que estaba con la historia, o está
4: extraña?
1: Algo que me llamó, o sea, ahorita que estamos hablando su, mucho de la tensión, me, me pareció que los movimientos de cámaras y las diferentes tomas logran crear esa tensión bastante. O sea, más allá del silencio, si volvemos otra vez a esa primera escena, pasamos de ver a, a Ennis, a Jack, a Ennis, a Jack, pero nunca es la misma toma, como que el, el punto de vista siempre va cambiando, el eje de acción lo cruzan mil y un veces, y creo que eso, o sea, como que viendo la misma cosa desde el punto de vista y todo pasa muy rápido, encima de los sonidos, el silencio, no sé qué, y siento que eso, en ese sentido, ese, ese juego de, de tomas sí como que logra crear esa tensión, y por ese lado sí me gusta cómo lo man, manejaron eso la cinematografía. No sé ustedes qué opinan. Sí, eh, a mí me gusta mucho también en estas tomas todas en Brokeback
2: Mountain, así como lo hemos conversado, que son planos más, más grandes, planos más, más, más abiertos, por así decirse, eh, que también siento que representan mucho como la dinámica de la relación de, de estos dos protagonistas, porque muchas veces en la cinematografía nos presentan como a los dos personajes, pero rara vez los ve o sea, muy pocas veces los vemos como que en, en, nada más como están en sus escenas de romance, en planos cerrados los dos, eh, sino que los vemos muchas veces como que uno al frente y otro atrás y vemos mucho, mucho como que ese, uh -huh. esa, no sé si, como esa tensión o esa como forma diferente de ver la relación de ellos dos, como que siempre hay uno que está más eh, apasionado por lo que está pasando, como que tienen esta cierta desconexión en, en, en la percepción de la relación, y siento que la cinematografía habla mucho de eso, habla mucho de cómo ambos están eh, eh, con este problema, con este conflicto interno, eh, a pesar de que estén en un momento feliz, y, y así como tú, la primera vez que vi la película, yo soy de esa gente que, que se fija mucho en los nominations, en las nominaciones que recibió la película, y esta película la nominaron a, a cinematografía, y yo también me quedé como que, claro. como que, ¿qué es lo que tiene de especial? La primera vez que la vi, con todas estas escenas de ovejas, en, eh, pero siento que lo que, lo, <risa> lo, lo que, lo que hace a Ang Lee súper especial es que todo este sentimiento, como de que te sientes incómodo con algunas tomas, o de que quisieras una toma y no pasa, siento que alimenta un poquito de la historia porque te alimenta mucho como a la atención de los personajes y te alimenta mucho a que es una historia de romance quizás eh, diferente a la que estamos bien, a las que estamos acostumbrados, pero que tiene su, 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 su propio aspecto único y como su propia magia. Eh, y en la cinematografía se ve mucho eso, como, como esas tomas de la naturaleza y de ellos dos en diferentes planos. O sea, a mí después de verla como por segunda vez siento que la aprecio mucho más
0: claro, claro, te entiendo dejando, dejando a un lado ya a Jack y a Enis del Mar hablemos,
1: oh,
0: <ríe> hablemos un poquito más sobre eh, sus esposas, los personajes de Anne Hathaway y Michelle Williams eh, ¿qué opinamos eh, son dos personajes bastante diferentes yo creo que hasta, que, que hasta contrastan uno es la esposa eh, jefa la esposa que manda la que tiene el papá con, con, con dinero y que Ennis es como que sabes, el papá no lo no, lo, no le agrada mucho eh, y tienes al personaje de Michelle Williams que eh, es la esposa toda sabes, insegura callada, le tiene miedo a Ennis el esposo es el que manda eh, que tiene hijos y las cuida solos, o sea, es una mamá, mamá, de casa, todo. Eh, Cuéntenme un poquito más de ustedes qué piensan de sus personajes y de cómo ellas eh, evolucionaron a lo largo de la historia eh, para revelarse con sus esposos, por así decirlo. Eh,
4: bueno, yo eh, originalmente, me creo que esto lo hablamos y todo en el Cinema Club un poco, pero es el hecho de que a través de la película vemos mucho cómo por ejemplo, Jack y Ennis tratan como de seguir en lo que es el estereotipo de ser un macho y qué significa ser un hombre. Y en esos tiempos también vemos a estas dos esposas, a Anne Hathaway, y también a Michelle Williams, también como que un poco tratando de seguir como su rol, especialmente creo que más Michelle Williams y todo su rol de que es ser una mujer y que es ser una mamá, ser una ama de casa, que ya se tiene que quedar callada y no puede decir nada, aunque sepa que su esposo anda besándose con otro, con otro hombre o cosas así y ella tiene que quedarse totalmente callada. Claro. pero también vemos, por ejemplo, al personaje de Anne Hathaway que más o menos ella desafía un poco esos estereotipos de género, un poco siendo ella casi que la que gana dinero en la casa, por ejemplo, y ella el trabajo de Jack básicamente se lo dio la familia de ella y ella es como la que tiene la posición de poder en la casa y siento que esas dinámicas y la forma en que las reversan un poco es una es bien interesante ver una película.
0: Creemos que las esposas están como que equiparadas con, 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 los, con los esposos, o sea, los personajes eh, que si el personaje eh, en la relación de, de Jack y Ennis obviamente digamos que el más débil o, el, o el, el no sé, sí, el más débil es Jack y la persona más fuerte y la que manda en la relación es Ennis eh, y viendo que Jack es el que lo busca y que lo empuja, sin embargo la, quiero saber si esta, esta, esta dinámica que ellos tienen en su relación también se refleja en la dinámica que ellos mismos tenían con sus esposas
2: sí, eh, agregando un poquito a lo que había dicho Lucas, yo siento que eh, ambos personajes, el de Michelle Williams y el de Anne Hathaway eh, reflejan un poquito como la, la masculinidad tóxica no solo afecta como que al hombre sino que afecta también como que a, a, la, a la mujer y a, y, a, y, a la, y a la pareja de esta persona de cierta forma y siento que Anne Hathaway y Michelle Williams son dos aspectos de esta uh, masculinidad tóxica siendo afectada como, como Michelle Williams es un poquito la más sumisa la, la que es un poquito más callada la que cuando se presenta esta, esta situación ante ella ella prefiere quedarse callada eh, y, y si tiene mucho que ver con la personalidad de Ines también, eh, siento que Michelle Williams al, al tener un esposo tan reservado y tan, tan eh, macho, por así decirse, siento que ella no se atrevía a tocar estos temas con él y por eso se acaba su, su relación sin nunca hablar de estos temas porque ella sentía que Inés era una persona que no estaba eh, que, que, que no tocaba sus sentimientos tan a fondo y sentía que si llegaba a este tema con, con, con ella probablemente se podía poner violento probablemente se podía poner racional eh, y siento que eso se, se reflejaba en su relación con Jack también que Inés es el que no 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 eh, Trata de ignorar sus sentimientos, trata como de huir de este, de esta de esta vivencia que tuvo con Jack. Um, y de lo contrario vemos Sí, de hecho hubo, una,
0: ¿no? una, hubo un momento que hasta o sea, sé, él, él lo golpeó él o sea, a Jack porque está enojado sí. igualito como lo hubiera hecho a, al, al personaje de Michelle Williams no, no sé cómo se llama Exacto.
3: <risa> <risa> Alma,
2: Alma, sí. Alma.
3: Sí. También pienso que en muchas de esas partes cuando él recurre a la violencia es porque él mismo no entiende cómo se estaba sí. sintiendo como que él mismo, vivido eh, ya sabe que ser homosexual es malo porque ha visto todo esto, enseñan partes de él de chiquito, como que, que el papá lo llevaba a ver cómo es que, yo no sé, no me acuerdo exactamente, pero actos violentos hacia homosexuales. Entonces uh -huh. para él eso era como que lo que no se tenía que hacer.
2: Uh
3: -huh. Y claro. entonces él no entendía sus propios sentimientos y recurría a la violencia, que siento que, como dice Daniel, verdaderamente afectaba a la familia. Eh, pero es interesante porque con Anne Hathaway se veía de otra manera. Se veía como que, que el hecho de Jack ser así afectaba a la familia de otra manera. Jack no se veía como el hombre de la casa, la que se veía como el hombre de la casa es casi que era Anne Hathaway. Y entonces claro, hay una sí, escena claro. eh, que sale el padre, o sea, el suegro, o sea, el papá de Anne Hathaway, eh, que él se estaba como que tomando la posición de hombre de casa en una cena de Thanksgiving, y ya tiene como que, el, que ponerlo el mm, mm. exacto cortando el pavo y como que el papá este era el que el que can, ponía prendía la televisión y así y entonces ya que se tuvo que poner en su lugar y como que bueno ponerse en su lugar en lo que uno pensaría que es supuestamente ser el hombre de la casa y decir como que no yo soy el que hace las cosas pero creo que todo regresa un poco como que de nuevo a esa identidad y a lo que supuestamente todos deberíamos ser y como que cuál es nuestro rol en esta sociedad mm -hmm. Pero al final eso verdaderamente no existe. Entonces creo que la película juega bastante como que cambiando esos roles y enseñándonos esas dos tipos de dinámicas familiares para que entendamos también que esos roles los inventamos nosotros. Mm -hmm.
0: Claro, o sea, también depende de, de en qué momento como que analizas la película y... Porque imagínate si tú, o sea, si esta película hubiera salido, dije, en el mismo año que se desarrolla la película, créeme que toda la gente hubiera estado indignada que un personaje como Anne Hathaway hubiera estado sentada en una mesa, dije, firmando facturas, mientras que el esposo va a decir, me voy de un trip con mi amigo, con mi amigo. o sea.
4: Eh, pero si lo vemos
0: hoy, es como que, man, en verdad, que qué bueno que está una mujer en una posición de poder, no sé qué. O sea, como que a través de los tiempos, como que también uno puede ir cambiando las perspectivas de las películas.
1: Siento que muchas veces vemos, a, o sea, porque Ennis es el que, es como están, acaban de mencionar, representa perfectamente la masculinidad tóxica en el sentido de que te, la masculinidad tóxica empuja a los hombres a que, no, a que opriman sus sentimientos, los escondan, nunca los hablen, etc. Y legitimiza, son, y yo creo que todavía hoy en día pasa mucho, de que legitimizamos que usamos la violencia para acertar tu masculinidad. Y eso es lo que él se estuvo buscando en toda la película. O sea, él cada vez que su masculinidad estaba en juego, la única forma de que él la pudiera volver a retomar era siendo violento, tanto verbalmente como físicamente. Y Jack, aunque él fuera menos propenso a eso, él también lo hace perfectamente en esa escena justo del día de Acción de Gracia. O claro. sea, él, la única forma, aunque él habla cordialmente, es educado apaga la tele, lo que sea, la única forma es que él se tiene que poner violento y acusar digo, amenazar con violencia a su, a su suegro y, este, y es celebrado, al final le funciona claro. la mujer de él está súper contento con que él hizo eso, como que le hice el peladito y le hice ajá, sí, es como Sí, eh.
0: sí, ella estaba súper orgullosa y hasta, hasta hace como un little smirk ahí, o sea, como que en verdad está súper emocionada
3: algo, algo importante que detallar ahí es que Jack se pone así comienza haciendo porque Anne Hathaway la mamá comienza a decirle al niño como que si no comes voy a tener que apagar la tele y entonces el niño no estaba comiendo así que Jack se para y él es el que claro. apaga la tele como que todo comienza porque ella en verdad es la que está mandando en esa casa.
0: Exacto, no manda Jack, Jack mm -hmm. está... Y, o sea, y eso obviamente el papá, me imagino que lo tenía clarito y por eso es que no le hacía caso. Eh, bueno, quiero saber si tienen algún último comentario final de esta película antes de que nos digan sus recomendaciones de la semana.
3: Yo siento que es una película sumamente especial e importante y cada vez lo vemos más, es el tema de la representación. O sea, mientras más todos, absolutamente todos, no importa si tú eres, yo qué sé, de qué color, qué tú crees, qué tipo de sexualidad tienes, lo que sea, siempre y cuando te sientas representado en las cosas que ves, porque al final ver la televisión y las cosas que escuchamos, podcast, música, radio, lo que sea, eh, es nuestra ventana al mundo. Si vemos esta ventana al mundo y no nos sentimos representados, entonces sentimos que somos raros, sentimos que nadie nos entiende, somos totalmente distintos, hay a la vida que soy, y entonces comienzan todos estos problemas, problemas culturales que estamos viendo hoy en día, eh, problemas sociales, eh, comienzan eh, las cosas que te estás como que, eh, yo no sé, esos momentos de tensión que tienes con el vecino, cosas que pasan así, y todo regresa a porque no nos sentimos representados entonces pienso que esta película como que plantó una semilla que hoy en día la vemos representada porque como decimos o sea, dijimos al principio que ya hoy en día hay muchas otras películas que representan cosas así eh, no sé, y siento que mientras más sea un tema que se habla y más un tema que, que se vea todos nos vamos a sentir un poquito mejor
0: ok, ¿alguien más? ¿Quién de quiera decir algo?
4: Ok dijo todo lo que yo quería Excel
0: decir. <risa> <risa> Dale, perfecto. Entonces, bueno, vamos a empezar con las recomendaciones que nos van a dar para todos los que nos están escuchando. A ver, Emiliana, ¿tú qué nos vas a recomendar el día de hoy?
1: Vale, yo voy a recomendar algo que a ti personalmente no te va a gustar. <risa> <risa> ya no puedo imaginar qué
0: tipo de cosas es
1: <risa> ya, ya es, a ver, seguro. Para los que nos están escuchando, yo sí creo que hay mucha gente que le puede gustar una película muy bonita que se llama The Red Turtle o La Tortuga Roja. Y es una película que es coproducida por Studio Ghibli y es de hecho la única película de Studio Ghibli que no es animación japonesa, sino con un estilo occidental. Eh, es dirigida por Michael Dudok Dumit, que es un director holandés y la película es animada y no tiene nada de diálogo es totalmente, en, no en silencio hay ruidos, hay risas, hay de todo pero no hay diálogo y básicamente te la historia de...
0: te sorprenderá que ya la vi ¿Sí? <ríe> creo, sí? creo que la vi wow. en un festival de cine wow. y o sea me, 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 yo trato de ver como un poquito de películas de, de todo un poco por, para no encerrarme en una sola cosa y, y sí la vi, o sea estoy casi seguro que sí la vi
1: te si aguantaste, no te moriste eh, no,
0: esta película sí me gustó bastante no. o sea, dije, ah, esta sí me gustó mucho
1: me alegro, es, es mm. muy bonita y es muy universal, yo creo que aparte de eso que no tenga diálogo no hay que traducirla y, y los temas que tiene sobre la conexión la soledad, este, la necesidad de reconectar con la naturaleza es algo que todos podemos entender y la animación es preciosa, es súper sencilla y minimalista y la música, nada más pensar con la música se me eriza la piel, así que hay mil y razones para ver esta movie.
0: Bueno, ya saben The Red Turtle es del 2016 y es uh -huh. de Michael Dudok así que a ver ¿Quién más? Um, Lucas cuéntame, ¿cuál es tu recomendación del día de hoy?
4: mi recomendación definitivamente es una película que hasta el día de hoy se la recomiendo a todo el mundo que se me ocurre y tiene uno de los actores de Brokeback Mountain, Jake Gyllenhaal es una película que se llama Nightcrawler, ahora mismo no me acuerdo de qué año es pero pudo haber sido el 2014 o 2015 no estoy muy seguro, eh, creo que el director se llama Dan Gilroy que también es el que la escribió, pero es básicamente una película donde él es como un reportero estilo freelancer y, y él más que nada va buscando la violencia para poder filmarla pues va buscando las cosas que, que pagan pues más que nada y pienso que eso se refleja mucho en el mundo hoy en día donde todo el tiempo en redes sociales estamos viendo videos de por ejemplo de police brutality o, o de violencia o, o de cualquier cosa que la gente se pasa en las cadenas de grupos de whatsapp cosas así y es más que nada gente filmando algo y siendo simplemente un bystander, alguien que solamente está viendo y no actúa, solamente ve para poder compartirlo y, y no sé, es una película que hasta el día de hoy me parece bien chévere me encanta la actuación sí. de Jake Gyllenhaal él se, él, se, él hace una ayuna como de meses, él pierde como 40 kilos es súper flaco, esquelético pero es una película bien, bien, bien chévere, a mí me divierte mucho
0: Acabo de buscar aquí, es del 2014, Nightcrawler. Y mira, estuvo nominada para Best Original Screenplay en los oscars Así que en verdad, ya saben, este, creo que es una muy buena recomendación. No la he visto, así que la voy a ver. Eh, a ver, eh, Daniel, cuéntame un poquito más de tu recomendación del día de hoy.
2: Ok, bueno, ahora que estamos hablando de Brokeback, que es una película de romance, eh, quise recomendar mi película de romance favorita que es Before Sunrise, eh, que es en 1995. Eh, es con Ethan Hawke y con Julie Delpy. Y a diferencia de la recomendación de Emmy, que es una película que no tiene diálogo, eh, Before Sunrise es una película que se basa 100% en su diálogo. Es una película que tiene tomas muy simples, una dirección muy simple, actuaciones bien directo al grano, pero la magia de la película está en el diálogo. Que se siente... Es la película... Que creo que de todas las películas que he visto es una de las que menos parece una película porque sientes que son simplemente todos personajes conversando de temas universales y temas mágicos. Y siento que lo que me gusta de la película es que al final lo que resume es que la única magia en este mundo es como la conexión que creamos con otras personas. Y, y ese es un tema que siempre se me ha quedado de esa película. Eh, Veanla, se las garantizo que les va a encantar. Básicamente es este estudiante americano que conoce a una francesa en un tren. Eh, y espontáneamente deciden pasar la noche juntos en Viena eh, y, y nada conversan y se enamoran y si les gusta mucho tienen dos secuelas que salieron <risa> <risa> es una trilogía y es mi trilogía favorita de la vida una salió en el 95 y las otras salieron en el 2004 y en el 2013 entonces es súper interesante porque ves a los personajes creciendo a través del tiempo y cómo la dinámica de su relación va cambiando con las presiones de cómo vas creciendo y no sé es una historia súper bonita que se la recomiendo a quien sea me estoy Sunrise. impresionado
0: sí. porque Before Sunrise eh, es el 95, ah. tiene 100% en Rotten Tomatoes y eso me parece muy, muy, muy extraño porque no había escuchado <risa> esta película nunca en mi vida, eh, pero ahora la quiero ver. Así que que, que, que excelente recomendación, la verdad. Eh, las películas que son así, que full diálogo en verdad me parecen muy interesantes porque o funcionan o no funcionan. Eh, eh, si tienes 100% debe ser una excelente película.
2: Funciona, confía <ríe> Funciona sí, mucho. bien. Sí, sí, lo, lo haré, lo haré, lo haré.
0: Entonces, eh, Monique, nos faltas tú. ¿Cuál es tu recomendación del día de hoy?
3: Mi recomendación es una película que se llama Memento de Christopher Nolan. Eh, es una película que juega mucho con la secuencia tradicional de cómo se cuenta una historia. Eh, hay partes que son en el presente, hay otras que son en el pasado, entonces juega mucho con qué tú piensas que verdaderamente está pasando y qué es lo que tú crees que está pasando y lo que no está pasando como que juegan mucho, mucho con una historia tradicional y por eso me encanta toda la movie, estás así como que súper pendiente de cada detalle porque cada detalle importa en lo que es la historia en sí eh, y juegan también bastante como que con el tema de la psicología humana y lo que es tener las memorias y cómo verdaderamente nosotros como humanos confiamos muchísimo en lo que nos acordamos ¿Pero qué tanto puedes confiar verdaderamente en eso? O sea, ¿qué tan claro, clara es tu claro. memoria? Eh, y me encanta por eso. Me, me llena así como de adrenalina, solo ahí sentado viéndola.
0: <risa> Ay, esa película, en verdad, es una de mis favoritas, dije, de todos los tiempos. O sea, yo creo que... Yo me he visto la película, dije, en el orden normal, y me la he visto, dije, en el orden que, que es también bien. No, <risa> o sea, en verdad, que, <risa> like, la verdad, la película es... Cuando no, la mismo, así como que hay una versión que está hecha que va en el orden cronológico de pasaron las cosas no en el orden que él se acuerda. Wow.
1: Sí, creo que está en YouTube si no me equivoco. Creo
2: que está en YouTube si no me equivoco. Ah, Entonces parece, en parece. verdad, ¿verdad? Para mí esta
0: película es como que yo siento que el man la escribió normal y lo agarró el guión y fue que bueno voy a partir y voy a empezar a mezclar a ver qué onda y luego lo arregló porque en verdad es demasiado loco eh, o sea cómo está escrito esto cómo lo editaron es de las pocas películas que me sorprende Así disque, what? O sea, me cambió disque la vida de esa película. Es un trip. Este, totalmente, <risas> totalmente. Entonces, bueno, muchas gracias eh, chicos por estar el día de hoy con nosotros aquí en Toque de Queda Podcast. Eh, por si nos están escuchando y ustedes quieren saber más del Cinema Club o este, participar, pueden ir en Instagram arroba y si no, si no les gusta les da pena estar en un Zoom hablando con gente de películas también pueden seguir la cuenta porque en verdad ellos ponen fun facts de las películas que van a hablar en la semana y son súper súper interesantes eh, y son cosas que en verdad a veces uno no sabe de las películas eh, así que pueden ver las películas, leerles, comentarles eh, y bueno nos vemos en dos semanas con un nuevo episodio Wow, qué episodio más increíble. La verdad es que pasé demasiado buen tiempo conversando con Daniel, Emiliana, Lucas y Monique del Cinema Club. Ya saben que los pueden seguir en redes sociales, en Instagram at Y a nosotros nos pueden seguir en Toque de Queda Podcast, en Instagram y en Twitter. At toque de queda pod. Recuerden que si quieren ver mis películas favoritas LGBT, revisar nuestro link en cualquiera de las videos de las dos redes sociales para la lista en Letterboxd y también llegar a materialextra.com para que puedan ver Framework y leer la reseña que nos hicieron. Un saludo y nos vemos en dos semanas con un nuevo episodio. Chao, Gracias.
3: gracias. Eh, gracias. 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 gracias, muchas gracias por
0: traernos.